0: Boa noite, meus caros espectadores. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do MBL News. Essa live que vocês adoram acompanhar aí diariamente. Ontem vocês né, não tiveram a nossa presença. E se o Ricardo e o Orlando quiserem comentar algumas coisas que aconteceram ontem né, na França, assim, lá para a Europa, vocês podem ficar à vontade, né? Vocês pimbem aí, inclusive, para a gente comentar esses casos, porque ontem realmente não deu para gente fazer a live. Mas já estamos de volta. Hoje nós trouxemos aqui é, duas mentes brilhantes. Ao meu lado, Ricardo Almeida, professor de filosofia. Boa noite, Ricardo. Boa noite, boa noite. É, eu queria dizer
1: o seguinte, se forem timbar sobre o que houve na França, algum tema internacional, eu comento. Eu tenho muito a dizer a respeito do que está ocorrendo nesse momento na França. E é isso. Estou só aguardando vocês. É.
0: <risos> E também aqui comigo o Orlando Lima, né, que é estudante de relações internacionais e editor do site Insurgere, que eu tive o prazer de publicar um texto lá ontem, né? Que o pessoal gostou, e eu, inclusive eu recomendo vocês irem lá e, e dar uma lida. Boa noite, Orlando. Boa
2: noite, Russo. Boa noite, Ricardo, boa noite, galera. Um do que eu sugere, procurem aí um baita texto. É, nesse nesse Obrigado. período, estou apaixonado pelos políticos. É importante é, ler o que o Russo falou, o que você escreveu, e aí tirar algumas conclusões. A questão das da dança, faço como o, o Ricardo falou. Perguntem nos Pimbas aí, que eu também tenho bastante coisa para falar. Terça-feira, ele publicar um texto. Ah, sobre essa questão da França talvez na terça também publique uma sobre a eleição dos Estados Unidos, mas principalmente será sobre o assunto da França
0: Exato, é, mas qualquer outro assunto também que vocês quiserem que a gente comentem que a gente comenta, pimbem aí que a gente vai, vai abrir um futebol, espaço aqui, é verdade, até tá sobre aí. futebol <risos> mas, mas tem que falar. ser futebol mesmo, tem que ser futebol, só futebol profissional amador a gente não comenta aqui, tipo Atlético Mineiro Cruzeiro, esses times que é só para ter, sabe, na, em Minas Gerais, a gente não comenta, não. É,
1: Lá da
0: roça, eu é torço para que time? Eu eu, eu não. Eu, hoje eu não assisto futebol, mas eu torcia muito para o Corinthians,
1: Corinthians, né? É time de eu, eu era de Minas,
0: é. eu era de Minas, mas torcia para o Corinthians porque em Minas só tem os times de pra inglês ver, sabe, é só para falar ah, tem time aqui, mas não tem, não mentira, é um mito. Você pode ir lá em Minas que não tem. É, é, é só invenção. É só holograma. Tem uma Bom, coisa, eu, pessoal, eu, eu, que antes de começar
1: a pauta tem uma coisa que eu, eu, eu quero dizer. É o seguinte, eu não sei qual é a opinião de vocês no chat e digam qual é a opinião sobre o que eu vou falar aqui. Eu acho que o MBL News tem que ser cada vez mais um espaço para congregar a direita brasileira. A direita brasileira não tem Condições de ter sectarismo, a gente sabe que o sectarismo foi um dos fatores que levaram Bolsonaro à situação que ele está. E o Embed News é um programa que permite que a gente faça isso. A gente pode ter duas pessoas tocando o programa de uma maneira mais ou menos fixa e convidados rotativos de vários grupos. Então, agora está o Orlando do Insurgente, pode ter uhum. pessoas de outros grupos, sim, pode ter um convidado o ANCAP, um outro mais conservador. Enfim, eu acho interessante usar esse espaço como um espaço de convite para que vocês vejam as pessoas, para que o trabalho da direita seja filtrado pelo IPA News. Não sei
0: se vocês concordam, Diga aí o que vocês acham. É, é uma espécie de flow podcast de, de política de direita. É mais Não. ou menos isso que você está pensando. Eu também concordo. Já estou vendo outras pessoas para vir trazer aqui também e tal. Já chamei o Orlando aqui, que é o um, um representante do, do Insurgere, que também. Acho que escreveu o texto para o também. Então assim, são setores da direita que precisam realmente estar tá fazendo uma parceria aqui, dialogando, porque é, eu acho que não faz muito sentido para um país como o Brasil, que tem uma direita prematura, uma direita meio fraca, querer ficar polarizando entre si querer ficar né, rachando por dentro. Então, concordo com o Ricardo. Bom, eu vou, eu vou dar prosseguimento aqui, vou começar é, a, as pautas, só que eu vou, eu vou começar pela da pesquisa, tá? Porque eu, eu vi a, saiu a pesquisa agora, acho que é mais importante a gente já tratar dela. É o seguinte, a pesquisa Ibope em São Paulo mostra Covas com 26%, o com 20%, Boulos com 13 e França com 11. Né? Aí vamos, vamos analisar bem como que são os números aqui, né? É o seguinte, num comparativo, a gente vai ver que o Covas, ele foi de 22% para 26%. Isso comparando a, com a pesquisa do dia 15 de outubro. O Somano foi de 25 para 20, ou seja, caiu 5%, que é um movimento natural que todo mundo fala que realmente acontece com com o Russomano, ele começa a cair no decorrer da campanha. O Boulos foi de 10% para 13%, mas Márcio França, que foi um crescimento aí que ninguém esperava, ninguém imaginou isso aí, ele foi de 7% para 11%. Jumar Tato de 4 para 6%. Jumar Tato de 4 para 6%. Vou falar de novo para vocês terem certeza do que eu falei aqui. Jumar Tato de 2 para de 4 para 6%. Aí, um, um, um tal de Arthur Duval foi de 2% para 3%, né? É, é. Parece brincadeira, parece que eu tô brincando, que eu tô zoando, mas não é. É realmente isso que vocês estão ouvindo. E o resto não. Né? O resto da Joyce foi de 1 para 2, aí depois todos fizeram 1%, e o depois do, da, da Vera Lúcia para baixo é só 0%. Enfim. É um pouco. É um pouco, né? De doer uma pesquisa dessa. Porque a gente sabe que isso aí tá, tá um pouco estranho, no mínimo estranho, não, para não falar algo conspiracionista ou algo do, algo do tipo, eu diria que tá no mínimo estranho. Porque a gente também teve um levantamento do G1, que eu tô tentando colocar aqui na, na, na tela para a gente acompanhar, que foi um negócio né, bizarro bizarro. Vamos lá, eu vou colocar aqui já para a gente dar uma olhada nisso aí. Quero que vocês vejam essa imagem junto comigo. Compartilhar, vamos lá. Foi aí? Foi. A matéria do G1, né, o levantamento que eles fizeram, candidatos a prefeito de Rio e São Paulo mais bem positivos. Nas pesquisas, geram 17 milhões de engajamento no Twitter. Aí, beleza. Você desce a, a, a matéria aqui, vê a metodologia e tal, tal. Eles falam que tem prioridade no Twitter. Aí, você olha aqui, quem que são os caras com engajamento? Boulos em primeiro, disparado. Márcio França em segundo. Russomana em terceiro. Bruno Covas em quarto. Aí, a gente já, a gente já vê né, que tem um candidato aí que chama Arthur Duval, que está totalmente. Né, deslocado dessa bolha aqui, que ele tá muito na frente. Se você for olhar no, no, no Facebook, por exemplo, é disparado. E no, for, uma coisa curiosa aqui, o Márcio França está em segundo. O Márcio França não existe no Twitter. Não existe, não, quase não tem interação, quase não tem engajamento. E não aparece sequer o, o Arthur Duval aqui. Então, a pergunta que eu coloco para vocês aqui, para você, Ricardo, para você, Orlando, dá para confiar nesses levantamentos? Dá para confiar na, na, nas pesquisas, no que a imprensa está falando, que tem um que é rei das, da, das redes, e, na verdade, se você for olhar bem os números, não é bem assim? A esquerda está começando a criar um gostinho pela fake news. É, é, falando nisso, teve uma a folha foi condenada hoje porque fizeram fake news sobre o holiday vão ter que colocar uma nota lá de esclarecimento uma, uma um direito de resposta porque fizeram fake então o que está acontecendo o ricardo a gente tem que começar a desconfiar da imprensa dessas pesquisas aí ou, ou isso é realmente algo normal
1: Vamos lá. Em ah, primeiro lugar, as pessoas que sempre estão embaixo nas pesquisas sempre tendem a dizer que a pesquisa tem algum problema. Isso é uma coisa clássica em toda eleição. Então, sempre que você não está bem na pesquisa, é porque a pesquisa teve algum problema, há um erro de metodologia, não é bem assim, tem um desvio, etc, etc, etc. Isso é uma, uma regra das eleições. Então, quem está bem nas pesquisas, quem é bem contemplado, vai dizer, não, a pesquisa... Um instrumento estatístico muito confiável, metodologia muito boa, pesquisa eleitoral é uma coisa muito bacana. Agora, quando você está embaixo, não. Ah, pesquisa não funciona, não tem nada a ver, deve haver uma grande distorção. Eu não, não concordo com esse tipo de pensamento. Eu acho que isso é, é o que o, os americanos costumam dizer com a expressão deles, wishful thinking. É quando você pensa a realidade, mas, no fundo, você não está querendo descrever o fato. Você está querendo que algo seja um fato, daí você pensa e sobreimpõe o seu pensamento à realidade. Então, eu acho que as pesquisas são confiáveis, sim. Dito isso, existem algumas considerações objetivas que a gente deve fazer em relação a essa pesquisa, sobretudo o que traz o Arthur Duval. A primeira consideração é, o Arthur tem, e isso é, isso é um fato, ele tem um voto muito engajado. Né? O voto dele é um voto, de militância, um voto de pessoas que estão engajadas na campanha, é muito fácil perceber isso quando a gente olha as redes sociais do Arthur e dos outros candidatos. Então, você tem uma quantidade enorme de pessoas que vão lá, até nos outros candidatos, e ficam lá, Arthur 51, Arthur 51, não sei o quê, e querem panfletar, e querem fazer isso, e querem entrar em grupo de WhatsApp, e querem se mexer de alguma maneira. Isso é engajamento. Esses políticos tradicionais, eles não têm este engajamento. Você não vai encontrar dezenas de milhares de pessoas ou milhares de pessoas engajadas pelo Bruno Covas de forma espontânea, sem que tenham recebido alguma coisa, sem que tenham sido pagos, ou sem que tenham algum tipo de interesse pessoal envolvido na questão. Não, você não vai encontrar isso. Então, você não tem uma militância do Covas. Ah, eu sou Covas, tem que ser covas. Isso não existe. Então, os políticos tradicionais, eles trabalham com uma forma de política que não é a nossa, que não é a forma do Arthur, não é a forma do MBL, não é a forma da direita que usa massivamente as redes sociais e que depende desse engajamento. Então, é, é outra parada, é outra situação. Dito isso, o voto que é engajado, ele é um voto capaz de virar outros votos na reta final das eleições. Então, existe um potencial de crescimento no Arthur e, em segundo lugar, no Boulos que é diferenciado dos outros, do potencial dos outros candidatos. Isso é um fato objetivo. O segundo fato objetivo é que uh, a metodologia da pesquisa, ela encontra alguns óbices, alguns obstáculos, porque uh, que eu saiba essa pesquisa é feita de maneira pessoal. Pelo menos era isso que o Renato estava me dizendo, que as pesquisas estão sendo feitas de forma pessoal. Ou seja, você encontra uma pessoa passando na rua e você faz a pesquisa com ela. Como o eleitorado Arthur é, sobretudo, jovem, homem e de classe média, esse tipo de perfil tende a não ter muita paciência para ficar respondendo pesquisa. Então, não é uma galera que está muito disposta a ficar ali e tal. Então, se a pesquisa fosse por outras vias, pelo WhatsApp, talvez o resultado do Arthur fosse melhor. Sobre o resultado do Tato, que você levantou a questão, não, mas o a tato, cresceu, tal. isso é normal, o crescimento do tato é verossímil, eu acho que é um crescimento realista, em função do PT ter uma máquina partidária muito forte, o PT tem uma máquina partidária, tem uma estrutura partidária grande, não tão grande quanto o PSDB aqui em São Paulo, mas em todo caso, grande, porque por várias eleições o PT chegou no segundo turno, tanto para o governo quanto para a prefeitura, e isso mostra que o PT tem uma máquina, o PT tem dinheiro, o PT tem enclaves, tem lugares que o PT tem força política tradicional, com lideranças comunitárias, com associações, com grupos, com gente de dinheiro, com empresários. Então, tem uma máquina, uma estrutura. Essa estrutura faz com que o candidato do PT, mesmo sem muito carisma, como é o caso do, do Tato, e ele, e ele não é um candidato assim conhecido, como né, a Marta era, ou, ou, ou como seria o Haddad, né, se o Haddad resolvesse disputar aqui a Prefeitura de São Paulo, faz com que o candidato, como ele, que não tem esse carisma todo, consiga ter um bom resultado. Então, assim, ele está crescendo porque há uma máquina forte para ele crescer. Então, eu acho que é isso que revela as pesquisas, a queda do Russomano de fato reflete uma tendência quase incoercível do Russomano, parece até um destino dele de sempre cair né, na, na, na reta final da eleição, não sei se ele vai cair a ponto de não ficar no segundo turno, porque ele ainda está no segundo turno, a eleição fosse feita hoje, de acordo com as pesquisas ele estaria, então depende da intensidade da queda dele, mas é um cara que sempre cai. E ele está tendo seus votos sugados pelos outros candidatos. Então o Márcio França está pegando parte do voto dele, o Boulos está pegando parte do voto dele, o Arthur pode pegar parte do voto dele, o Tato, talvez. Então todos os candidatos estão pegando parte do voto do Russo De maneira que o Russomã Mano é uma espécie... De, 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 de cadáver cheio de dinheiro que o pessoal está lá roubando o botinho o tesouro do cadáver claro, eu não sei, como eu disse, ele está caindo eu não sei se ele vai cair a ponto de não ir para o segundo turno, mas isso é possível isso é possível e com esse cenário, cada vez mais se torna preocupante um segundo turno entre Bruno Covas e Guilherme Boltz né? o que seria uma, uma, verdadeira, uma verdadeira tragédia para a cidade de São Paulo Espero que isso não aconteça, espero que o Arthur cresça mais nas pesquisas. E, independente do resultado da pesquisa, as pessoas têm que trabalhar. Ou seja, a militância que gosta do Arthur tem que militar. As pessoas que estão na campanha têm que trabalhar. Não importa se a pesquisa está lá embaixo ou está lá em cima. Você tem que fazer o trabalho de qualquer maneira. Porque sair bem de uma eleição a prefeito não é só vencer a eleição. Claro, vencer é o objetivo supremo. Mas há um outro objetivo da eleição. É você fazer uma eleição grande, forte, pujante, para que você se torne politicamente forte no cenário e tenha uma trajetória futura né, que faça você brilhar. Então, a campanha é importante independente disso. Portanto, não há de se ter nenhum tipo de tristeza, ou melancolia, ou desesperança. Ah, não dá, meu Deus, não dá, acabou. Isso é frescura, isso não é coisa de militância. A militância tem que fazer o seu trabalho.
0: bom é, eu vejo que realmente isso é uma coisa que acontece muito é, de fato uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que as pesquisas elas têm um histórico de falhas que a gente pode levantar alguns casos aqui como o do donald trump né em 2016 pode levantar o, o o Romeu Zema, em Minas Gerais, 2018, o Itzel, o João Dória em 2016, pela Prefeitura, também foi um negócio bizarro, o Oriovisto, lá do, do Senado, a Dilma, no Senado, em Minas, foram várias e várias é, eleições em que as pesquisas, elas apontavam uma direção e, no final das contas, não era bem aquilo. As pessoas ficavam um pouco surpresas, as, as urnas, elas mostravam outras coisas. Então, a gente tem algumas opções aí, né? as pesquisas, elas realmente podem ter um método que está suscetível a falhas, né, ao mesmo tempo que, ao mesmo tempo não, ou a outra opção seria que a, a, realmente existe alguma pendência, alguma, alguma parcialidade, alguma coisa entre as pesquisas, porque elas têm é, claramente um, um, uma, um levantamento que segue muito uma, uma coisa que já está acontecendo na realidade, por exemplo, lá, o Gilmar Tato, ele põe campanha de TV, aí aparece o Lula na campanha de TV, ele começa a subir nas pesquisas. Será que isso realmente deveria acontecer necessariamente? O, o Tato crescer por causa que apareceu o Lula? Ou a pesquisa ela tem que responder o que é esperado que aconteça? Então, é, são umas coisas que a gente fica, fica meio em dúvida, fica com a pulga atrás da orelha em relação a isso. E Orlando, antes de eu passar para você, eu quero só trazer aqui mais uma coisa. Hoje a Folha foi condenada por postar uma fake news sobre o Fernando Holliday. Na matéria ela apresentava no título que Holliday liberou assessores em dia de expediente para atuarem no clipe de rap que é jingle eleitoral. Só que durante, a, né, no, no, dentro da matéria, no texto, a própria Folha desmentia isso. Só que a Folha tem um negocinho que chama paywall. Quando você entra nela, você tem que ser assinante para ler a matéria. Então, o, o nosso caro leitor ia lá, clicava na matéria, né, falando do, do Fernando Holliday, e ele não conseguia ver a própria Folha desmentindo a Folha de São Paulo. Ele só viu o título. Então, por isso, é, foi condenada, vai ter que dar direito de resposta agora e tudo mais. Enfim, como a gente vê um caso desse, um caso escrachado desse, na cara aqui, o outro caso que eu mostrei aqui para vocês, que não colocaram o Arthur no, no levantamento das redes sociais, e não dá para ter uma pulga atrás da orelha. Eu sei que dá, que a gente tem que levar em consideração o fato de que é, sempre as pessoas que estão numa situação como essa vão tender para esse discurso. No entanto, são coisas que estão muito, muito na cara. Eu, eu fico. Sem, sem saber o que dizer exatamente sobre essas, essas coisas. Enfim, Orlando, quero, quero que você traga aí a, a sua opinião sobre isso, sobre as pesquisas e tudo mais, e também sobre a imprensa, porque vou ter que falar que isso foi canalice. Fizeram com o com Holliday, foi canalice. Então, como que você continua, Orlando Lima, defendendo democraticamente a, a, a imprensa, quando você vê que ela claramente na sua única oportunidade de mostrar que não é o que o Bolsonaro estava falando, está
2: fazendo isso. Então a gente, a imprensa a gente defende também o direito dela errar, né? O direito dela ser canalha, vamos assim dizer. Eu tenho lá minha minha opinião que para que meus amigos dizem que não sou tão liberal, libertário assim, mas às vezes deixo minha raiz meio reacionária tomar conta, mas nesse caso da Folha eu acho que a justiça conseguiu ter uma boa resolução vai condenar, é, tem que dar um direito de resposta, vai ter que, que que ter consequências o maior problema que eu acho é que o que a Folha fez já estava sendo feito contra o, o Arthur Duval sobre outros meios certo? e por toda a imprensa o que seria isso? Há uma tentativa de deixá-lo invisível, de torná-lo menos competitivo, torná-lo menos visível. Ele tem uma, uma organização muito orgânica mesmo, de conseguir pessoas que, que o apoiam, que gostam dele, que o acompanham desde 2016 pelo YouTube, porque começaram a acompanhar a política por conta dele, né? no canal Mãe Falei, por, por conta do MBL, por conta do Kim. Tem uma... uma uma série de fatores que levam a isso. E a, a imprensa faz um, um papel de freio a esta capacidade de se organizar organicamente. Ela invi inviabiliza e o deixa invisível durante a campanha. Muitas vezes, você percebe, faz pouco tempo, um jornalista postou no Twitter a, a, a colocação de cada um, né, a porcentagem de cada um. Incrivelmente, tinha da, Vera, a, a, da mulher do PSPU, que eu esqueci o nome, mas não tinha o nome do Arthur Duval. Aí depois ele vai lá e fez aquela linka, né? O tweet fala, ah, o Arthur Duval eu esqueci. Vai lá e, e coloca como comentário. Então, percebe que há uma certa tentativa de deixá-lo invisível. E isso se reflete em toda a mídia, porque para eles o MBL é apenas um subproduto do bolsonarismo. Muitos liberais ah, que estão na imprensa, que é um, um tipo de liberalismo mais social, etc., encaram o MBL e toda a direita que está à direita da imprensa como subprodutos do bolsonarismo. Então, ah, seja o MBL, seja ah, os grupos de libertários, seja o etc., Todos esses serão considerados subprodutos do bolsonarismo. É, agora sobre a pesquisa em si. A pesquisa, vou até abrir ela aqui, ela, a gente compara com o com de, ah, de outros institutos. E você tem bolos, nesse caso, sobre 3%, está dentro da margem de erro. Mas o, uma pesquisa que foi divulgada essa semana o coloca com 16%. Vamos colocar que ele tem entre 13 e 16%. Guilherme Boulos Russomano está com 20 vamos, vamos supor que ele continue estabilizado nesses 20 porque é algo que está aproximado entre as duas pesquisas desse ponto a briga de Boulos com Russomano torna a, a vida de Russomano até o final da, da, da campanha até o dia 15 de novembro um martírio um sem fim porque o seu eleitorado que, vendo derreter que sai o, o, o eleitorado do médio vai acompanhando todo o movimento, vendo derreter seu candidato, tende a procurar um outro que seja aproximado de, é, no seu espectro político ou contra aquilo que eles consideram um erro, que nesse caso seria Bolos e tendem a ir para covas. Por isso covas fez esse caminho ascendente e somando que consegue se atrapalhar cada vez que abre a boca. Vai derretendo e tende a derreter mais agora, porque o, o, o quanto mais perde votos, mais alimenta o seu desejo de perder votos. E Boulos consegue somar votos dentro do campo da esquerda, porque ainda que o Martato nesta pesquisa tenha tido uma variação, mas também dentro da margem de erro, então, possa ser que haja uma, um crescimento real ou não, pode ser apenas algo esporádico, ali da amostragem, Boulos se torna o candidato do, é, do petismo sem o petismo, né? é o petismo descafeinado. É, muitos petistas ou, ou filopetistas, como é o caso de João Willis, que, apesar de filiado no, no PSOL, é muito mais alinhado ao PT, é, e, e, todos esses veem em Guilherme Bolos uma alternativa viável, verdadeiramente viável a conseguir disputar a prefeitura contra Covas, porque não é mais somando o seu adversário. E perceba, perdendo ou ganhando, Boulos ah, sai vencedor dessa, dessa eleição, porque ele, primeiro, consegue se estabilizar como um grande ah, ator político dentro da esquerda, ele se torna esse ator político ele consegue, inclusive, solapar o protagonismo de Fernando Haddad. É, consegue, consegue de qualquer jeito, trazer uma campanha de amadurecimento do próprio PSOL. Ah, o PSOL é um partido que, durante muito tempo, fez campanhas e entrou em batalhas ah, para perder. Essa entrou em uma batalha para ganhar e com um personagem que consegue demonstrar amadurecimento. E, por isso ele é tão perigoso. Eu fiz um texto essa semana, que até o, o Arthur Duval compartilhou, é, e o Embel também, até agradeço, que eu faço uma análise sobre a, a campanha do Guilherme Boulos, e eu percebo que há ali um verdadeiro amadurecimento em diversas, diversos pontos. Um deles é que, em, em 2014, para a presidência da República, a Luciana Genro, quando foi da entrevista, a gente tem uma para o Danilo Gentili no, no seu programa. Ela vai muito para o abstrato, não consegue tocar em pontos do, do concreto, né? não consegue tocar em pontos materiais sensíveis ao trabalhador, sensíveis ao, ao eleitor médio. Coisa que Guilherme Boulos consegue fazer hoje muito melhor do que os candidatos de esquerda mais ligados ao centro, como Orlando, Orlando Silva e o próprio Gilmar Tato. É, se pegar o seu programa de governo, suas entrevistas, suas, sabati suas sabatinas, não, ele, é, é, ele faz live no próprio canal com seus apoiadores e diz que é sabatina. Isso não é sabatina. Mas, se você pegar essas lives, verá que ele consegue trazer pontos sensíveis ao trabalhador, ainda que suas propostas, para mim, sejam péssimas, horrendas. E, a, a, e são realmente horrendas, só que ela tem um um ponto que se diferencia das outras candidaturas de esquerda. Elas são praticáveis. E, ao ponto que, de que são praticáveis, elas podem ser colocadas ah, na prática, né, não apenas ficar naquele papel, naquela abstração, são totalmente ah, nefastas para o funcionamento da, da, da maior capital da América Latina, do, do, do motor econômico do Brasil. Guilherme Boulos, ele traz esse perigo. Quanto a Arthur Duval, é, o Ricardo trouxe uma questão interessante, que é sobre o seu público ser muito menos afeito a, ao a, a conceder esse tipo de, de, de entrevista lá com, com quem faz a pesquisa. E tem uma outra questão. Eu, eu sinceramente, não abri ainda a pesquisa para saber exatamente quantos dessa pesquisa eram de X idade a X idade, etc., mas pesquisas, quando a gente pergunta se elas são confiáveis, é porque elas manipulam da seguinte forma, elas não precisam mudar os números, não precisam chegar lá o Arthur do Valda com 15% e eles colocam com 4%, não, não é assim. Mas manipulam, por exemplo, pegando menos pessoas, sabe, propositalmente de X idade a X idade daquele grupo uh, e pegando mais de outro grupo, porque desta forma consegue uh, ter os seus resultados Uh, próximos uh, próximo ao que querem. Sobre a questão da Dilma lá em Minas Gerais, eu acho até interessante trazer isso para o caso da, da Prefeitura de São Paulo. Ah, as pesquisas até chegaram a pegar, o, o, pegar a superfície do que estava acontecendo lá, porque mostraram que, durante a reta final, ela estava perdendo a capacidade, perdendo estrutura, perdendo massa, mas não conseguem uh, tocar... Naquilo que realmente está acontecendo, não conseguem olhar para dentro da, da, da sociedade. Minha namorada morava lá em Minas Gerais, à época, e ela vivia falando comigo: caramba, tá acontecendo uma campanha no WhatsApp para o pessoal votar, fazer já dobradinha, X candidato com X candidato, para tirar a Dilma de qualquer jeito. E conseguiu. E isso foi conseguido naquela na, em algo que foi muito a pessoa uma falando com a outra na rua pelo WhatsApp, tinha do WhatsApp todo dia lá sem fazer nada, só fazendo bolo em casa, mandando mensagem então, com esse tipo o, o, o que a pesquisa pegou foi apenas uma parte mostrava ela ela começando a desmoronar mas não conseguiu mostrar a intensidade que isso aconteceria e por que não consegue? Porque quando vai fazer suas amostragens, ela pega parcelas que trazem resultados próximos ao que a empresa
0: e o Instituto deseja. Pessoal, é o seguinte, eu tô vendo aqui que tem mais de 200 pessoas que estão assistindo essa live e ainda não deram like. Não deram like, eu vi que entrou os pimbas aqui, a gente vai até ler porque tá relacionado com o assunto, mas o like também é importante, Você não pode esquecer de deixar ele aí apertar o, o dedão, porque você fazendo isso, essa live chega para mais pessoas e fortalece esse programa. Eu vou, eu vou ler os pimbas, porque eles estão relacionados e tem uns pimbas bem interessantes. É, tem, um, tem outros aqui que são de outro assunto, que eu vou deixar para depois. É, deboche... tá. o, o Marcos Machado mandou R$10 e falou quero uma análise política. O candidato Arthur Duval ser debochado em alguns momentos nos debates pode atrapalhar e passar uma impressão que o Aécio passou? e não estaria sendo beligerante demais, bom, eu vou, eu vou falar aqui e já passo para vocês, porque isso eu imagino que vocês queiram tratar também. Mas é o seguinte, pegue todos os debates que ocorreram aí, no, depois que teve o da Band, obviamente, né? teve um debate no Conect TV, teve um debate no Direito Diário São Paulo, e teve um debate também no Universidades. Em todos esses debates, o candidato Arthur Duval, Arthur Duval transmitiu o debate no seu canal do YouTube. Em todas as lives tinha mais ou menos 30 mil pessoas. Enquanto o canal da, da, do próprio veículo tinha 1.500, 1.200. Ou seja, por que as pessoas vão no debate assistir o Arthur Duval? As pessoas vão para ver o Arthur Duval. E por que, que elas vão ver para ver, ver o Arthur Duval? por causa do jeito dele por causa da maneira que ele se comporta por causa dele realmente ir lá e falar as coisas na cara de todo mundo sem ter né, um, um medo ali de, de perder alguma coisa de, né, ele realmente tem a coragem de ir lá e falar isso e é isso que chama a atenção é por isso é por isso que eu falo aqui que muitos debates foram cancelados a TV. Porque tem uma bombazinha ali que pode explodir. Tem uma coisa ali que eles sabem que realmente pode ter uma reação em cadeia. Obviamente que o, o, os debates tiveram outros motivos também, mas a, esse candidato, Arthur Duval, era um dos motivos. Era um dos motivos. Porque você vê o debate na band, o negócio pegou fogo e na maior parte do debate você dormia, quando entrava Arthur Duval você acordava. Porque ali que tá uma diferença muito clara, muito clara. A receptividade do público com o Arthur é completamente diferente de qualquer outro candidato que tem aí. Tudo isso é muito, sim, por causa do seu jeito, é muito, sim, por causa do, do embate, por causa do confronto que ele vai fazer, porque é assim que ele cresceu. É assim que ele cresceu, indo na manifestação e tal falando com, com, com esquerdista, com petista, sindicalista, apanhando, né? Então, é, eu olhando aí, eu vejo que realmente é isso que, que ele tem que fazer, porque é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Ele tá... O discurso dele é esse. Eu, eu, eu sempre quis estar aqui para poder falar o que todo mundo tem vontade de falar na cara dessas pessoas. Então, não sei se você, se você tá humanizando o, os outros os candidatos, e né, por um lado pensando nossa, não é bem assim, mas esses caras também né, eles não estão ouvindo de graça eles não estão ouvindo de graça enfim, essa é a minha análise, quero ver o que vocês acham disso
2: ah, eu acho que você
1: resumiu bem a questão para um, um pimba eu não teria muito a dizer eu só teria dizer o seguinte, eu acho que é uma estratégia que faz sentido pelo fato de que há poucos debates o tempo é curto e ele precisa chamar a atenção. E o que chama a atenção não é simplesmente ele falar de propostas. Claro, ele falou de propostas. A gente viu a apresentação de diversas propostas oriundas do plano de governo do Arthur, entre as quais o Jovem Capitalista, Escola 360, a transformação da GCM Polícia, a revitalização do centro de São Paulo, o fim da Cracolândia, a revisão do plano de diretor urbano e por aí vai. Então, ele falou de diversas propostas em todos os debates. Mas a gente sempre coloca uma espécie de molho, né? uma, uma, uma pimentinha ali no debate, que é quando ele faz a pergunta mais dura, quando ele fala de um jeito que chama a atenção, porque o espectador de TV que está ali assistindo, meio letárgico, está né? vendo ah, um bocado de candidato aí, o, quê. o que tira ele da sua letargia é alguma coisa que lhe chame a atenção. E uma das formas de chamar a atenção é ser combativo, é fazer uma pergunta que o adversário tem dificuldade de responder, em suma, eu não acho que isso tira do Arthur o voto eu entendo a preocupação que você tem, porque algumas pessoas podem achar que ele se excedeu ele foi beligerante demais, por exemplo no primeiro debate, o Arthur disse muito, todos sacerentes, não sei o quê. falou assim de um jeito meio, meio rude né? então, pode ter né, um certo incômodo mais, diria, estético do que qualquer outro tipo com essa abordagem, mas os pontos positivos, as vantagens que um candidato tem ao ser desse jeito, quando ele consegue aliar esse jeito combativo ao conteúdo, né, à existência de propostas, eu acho que suplantam as desvantagens.
0: É, eu, eu concordo, eu sei que certamente é, algum tipo de público, algum tipo de eleitor não gosta disso, ele pode até perder algum apoio, alguma coisa por causa disso, porque é que você tem que pressupor que na vida pública você não tem como agradar a todo mundo. Isso é realmente um, uma máxima que precisa ser levada em consideração. Orlando, você quer entrar nessa?
2: Não, só realmente concordo nesse ponto, principalmente quando ele perguntou sobre a questão do depósito. É, na verdade, é a única estratégia que ele tem agora para poder é, se lançar para além do seu público. Né? A gente já tem um público bastante forte, bastante fiel, com um o público que gosta e entende o, o seu jeito. Mas tem um, um, um porém, que é o seguinte, é, apesar de certos debates ele se exaltar um pouco mais, é, o Arthur vai sair dessa campanha muito maior do que entrou. Ele sai com uma imagem muito mais amadurecida de de um capital político diferenciado, com uma imagem muito mais estabelecida. É... E isso é muito importante, porque em um momento que você tem um bolsonarismo, você precisa ter novas lideranças à direita. E ele consegue ali sair com uma boa liderança de direita com fazer uma campanha muito madura. E o MPL está conseguindo fazer muito bem essa questão da campanha em São Paulo, aquele vídeo do, do Holiday, que fez a Folha ainda ser condenada, é uma aula de política barata e, e que dá resultado. É uma aula. Você faz uma paródia aqui, você consegue prender a atenção de pessoas e passa resultado resultado. É, o Arthur sai muito mais fortalecido, então acho que não atrapalha, mas as eleições têm, têm realmente travas é, enormes. A máquina, você tem candidatos que têm uma estrutura gigantesca para contra candidatos que, que têm apenas a própria voz. Recorrendo a, a Diogo Mainard, você ainda tem um, um eleitorado um pouco bovino, né? como disse o nosso Diogo Mainard. Então, a democracia tem lá seus dissabores. É. O Marcos Paula da Silva mandou
0: dois reais e falou etimologia de Márcio França guerreiro franco igual Arthur. Não entendi. Como é? Ele falou etimologia de Márcio França traço guerreiro franco igual Arthur. <risos> é, ele, tá falando, ele tá falando que, ele tá falando Eu, que, que é, o Márcio a, França a é o Carlos
1: Magno, né? É, ele tá falando que a é
0: etimologia a etimologia de Márcio França ah, é. é Guerreiro Franco, e Guerreiro Franco seria igual Arthur olha só, que essa é uma mesma pessoa na verdade,
1: essa dualidade que você enxerga é apenas a dualidade falsa da manifestação, tudo é ilusão Márcio França e Arthur, Arthur são
0: um e o mesmo o Arthur não é França, não, é,
2: não é da França Então essa, oh, dualidade, 30... essa dualidade é a coisa em si ou não é? <risos>
1: então, em si a dualidade é o fenômeno, a unidade mas frança e Arthur é a coisa em si. Mas essa é a coisa em si que a gente consegue aprender. a gente faz a intuição intelectual e pum,
0: pega a coisa então, em si. Então não é. Não, então não é a coisa em si. Que é... Segundo é, o tipo, Kant, pode romantos, conhecer. É ah, como... tá, mas os romantos,
1: todos achavam que a intuição intelectual Conseguia
0: pegar. Né? Ah, isso é aí é isso, é. isso é mito, isso é mito. Ah, isso aí é que nem... isso é... Isso Super é que nem o Atlético Calma, Mineiro. O Isso é que nem Atlético Mineiro e Cruzeiro, não existe.
2: Ah, Basta você ver, veja o chat, o tanto de do Galo que tem no chat, Bruno Oliveira mesmo. É. Tá lotado.
0: Ah, mas eu gostei que você chamou a família inteira para assistir o... Todo mundo é atleticano. <risos> O Draxys32 mandou 5 reais e falou pesquisa por telefone no Brasil igual alô Cuba chama a Simone de Bovoar por favor <risos> que... como
1: é que é? Meu
0: Deus? não entendi, ele, ele, ele gosta de zoar os franceses também
1: é, a galera Não, tá mas melhor. ele falou
0: ele falou Simone Bovinoir, é, Bovinoir. chama a Simone de Bovoar vamos, vamos, vamos chamar Simone de
1: Bovoar <risos> deixa ela lá no da Silva. Assim.
0: O Eduardo Tenório mandou cinco reais e falou: não sei vocês, mas vejo bolos como um é Tune, Tuning. Não sei. O quê? É o <risos> não estou
1: entendendo. Esse problema é Eu, eu não entendi,
0: não. Cara, é, não, é um nome. Não, é um nome inglês, aqui, né? meio
1: ah, como é que é o nosso? É um nome
0: em inglês. Que eu não, é um nome em inglês que eu não consigo pronunciar. É o Elshworth. É o, é o Tu, tu, aí, aí é foa, né? A gente tem aqui muito falar Aí Como é que você
1: vai ser aí o repórter internacional, Russo? Tem que aprender. Ah, de... eu
0: não ah, ser não, eu não, não sei ser você, mas
1: vejo como um Ellsworth Turre, The Fountainhead, é o digo lá da Ayn Rand. Não consigo nem vê-lo passando vergonha, pois há algo muito maligno nele. O eu, é eu não acho que é algo muito maligno no bolso. Eu acho o bolso uma figura mediana, em termos de malignidade. Não, não vejo nada de muito especial, não.
2: É um bom debatedor,
1: um de esquerda, que está fazendo uma campanha como o o Orlando Madura e que tem as propostas dele, que ele acha que ele vai conseguir implantar. Eu só queria ver o seguinte, se o Arthur não for... Não, enfim vocês entenderam, né? porque se eu falar qualquer coisa vai dizer que eu estou fazendo propaganda mas se o Boulos ganhar eu queria ver se governo. eu sinceramente ficaria muito curioso para ver a gestão do Boulos porque assim, ele tem várias
2: né, várias
1: propostas de que vai fazer isso, vai fazer aquilo vamos ver se vai mesmo.
0: eu, eu assisti o, o Flow Podcast com o Boulos não assisti inteiro, assisti algumas partes e principalmente a parte que ele fala ali do, de como foi a vida dele, como que ele saiu da casa dos pais e foi entrar na causa do, M, do MTST e tudo mais, e ele fala de um jeito tão, tão convincente que ele faz você ter a impressão que ele realmente acredita naquilo que ele tá falando. Mas talvez ele acredite. E isso, não... Nunca, não, não. nunca
1: projetou essa possibilidade, por que não? não? Não, acho que ele é claro.
0: É, é aí que tá, é aí que tá o, o pulo da, do gato é. Só uma, é. O fato dele não acreditar Que, que mostra a, 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 Como é que você a, sabe a, que, que ele, ele é eu, 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 eu vejo que Os argumentos São muito, são tão Sabe, tão Excludentes Tão contraditórios que não tem como O cara, o cara acreditar naquilo Não, não, não ah. vejo como é possível
1: Acreditaram no Stalinismo na época da vigência do Stalinismo, a gente ia acreditar no pessoal, é fácil. Você
0: acha que Stalin acreditava no Stalinismo? É lógico. Acha que o... Claro que não. Claro, claro que, que não. sim. Você acha que Hitler realmente acreditava que existia uma raça superior ariana que era um o como... que sim? Super... Não, não, aí você. Você tem que an... analisar friamente a mente psicopata dos caras. Não,
1: a, vi... a biografia do, de, de Hitler, falou de Hitler demonstra que ele acreditava, porque muito antes dele entrar no partido nazista, muito antes dele ser liderança de qualquer coisa, existem relatos de que na Primeira Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, ele era um herói, um, um soldado, excepcionalmente dedicado, muito dedicado, ganhou medalha e tal, mas, olha só, os companheiros de trincheira de Hitler não gostavam dele, por que que não gostavam dele? porque eles o descreviam nos seguintes termos. Ele parecia um corvo andando para lá e para cá, falando dos judeus e não sei o quê, e ele não queria saber de mulher, não queria saber de nada. Ele era um fanático antissemita nacionalista alemão na Primeira Guerra, segundo o relato daqueles que estavam com ele. Então, não é que ele acreditava. o Stalin é a mesma coisa. Assim, olha, a trajetória do Stalin a trajetória de, de dedicação absoluta à causa do partido. Claro, verificação da é daquele jeito. Vida. Não, mas daquele jeito. Veja, cada eles são fascínoras genocidas. Eu sei disso, mas eu estou dizendo que são fascínoras genocidas que queriam apenas, sei lá, o poder e ficar tranquilos e tomar vodka na Dacha ou o Hitler ficar ali. Não, eles não eram oportunistas, eram fanáticos. E o fanático Não, não, não,
0: não estou falando que eles eram oportunistas. Vamos, vamos pegar aqui o. o, o o x da questão o Russo. uma coisa uma coisa é que o de fato o, o Hitler ele tem uma crença na ideia do, do arianismo do, dos povos indo-europeus e tudo mais até porque eu, eu li partes do Mike Humphreys eu sei que, que ele tem ele tinha realmente desenvolturas ali e vi todo o processo né eu estudei bastante o processo do crescimento da ascensão do nazismo e toda a, a, o contexto ali só que ele tinha plena consciência de que jamais ele iria conseguir fazer o que ele queria. Ele jamais iria conseguir fazer uma purificação de raças. Ele jamais iria conseguir exterminar os judeus. Ele tinha mas plena ele consciência. exterminou os judeus? Não, ele não exterminou. Os judeus continuam aí.
1: Mas muita gente, né?
0: Eu sei, eu sei. Ele fez um holocausto. Mas ele sabia que o holocausto não iria solucionar o problema que ele acreditava que era um problema. É isso que eu tô querendo dizer. Os caras, eles têm uma ideologia política, eles acreditam naquilo, mas o, os, os líderes, principalmente, que são os caras que são sociopatas, eles sabem que não vão ter o resultado que eles imaginam. Eles têm símbolos que as pessoas vão seguir e que vão fortalecer a, a, sua, a sua crença, vão fortalecer a sua força política. Eu, eu
1: concordo, mas, no eu, final. Eu, eu acho que eu sei que, eu, que eu Você entendeu?
0: Dizer.
1: Eu concordo. Não, ex obviamente, existe uma dimensão que é a dimensão da propaganda, que é o discurso construído para convencer as massas. Essa dimensão da propaganda, evidentemente, não é acreditada pelos líderes do mesmo jeito que as massas. Então, você tem um hiato entre a verdade da cúpula e o efeito que eles provocam com a propaganda. E isso é verdade. em Todos os regimes, enfim. Mas eu acho que há um núcleo de crenças que eles compartilham e esse núcleo de crenças faz com que os caras se dediquem do jeito que se dedicaram eu acredito que seja o mesmo caso do Boulos guardado as devidas proporções evidentemente, eu acho que ele é um cara de esquerda ele acredita que a esquerda está com a razão ele tem aquele pensamento e claro, ele constrói um discurso de propaganda arredonda a coisa para as massas que não é exatamente o que ele acha okay. mas há um núcleo de crença genuína não é simplesmente como se alguém sim, que não sim. tem nenhuma ideologia pegasse uma ideologia, porque existe esse caso também. Vejam, tá, é, é o caso, existe. por exemplo, do, do Alexandre Frota. O Alexandre Frota era um cara que fazia filme pornô, a toda Globo, e de repente o cara virou um grande defensor da civilização cristã. O Alexandre Franco, defensor né, da civilização cristã, Pô, por que, que ele conversa? Esse cara nunca falou de civilização cristã, de repente o cara virou, por que civilização judaica cristã, meu Deus, a minha bandeira. Conversa mole. Então, assim, esse cara não acredita, esse cara é um oportunista. E se mostrou um oportunista, evidentemente. Não acho que seja o caso do Boulos. Eu acho que o Boulos é alguém que tem uma crença de fundo de esquerda e tá, tá no jogo. Né?
0: Sim, tem que Então tem a gente um... concorda. Existe, sim, eu, eu concordo que, né? O, existe um núcleo ali do pensamento deles que realmente acredita nisso. Existem os nilistas políticos também. São os caras que realmente não acreditam em porra nenhuma. Sim. Mas eles estão na política pela política. Uhum. E tem esses caras que eu acho, eu acho que, o, que o Guilherme Boulos ele não acredita que vai realmente conseguir solucionar o problema do MTST. Do, 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 do Sem Teto. Eu acho que ele realmente não, não, não chega em casa, deita e dorme e fala isso vai vai ser solucionado no meu governo isso aqui essa é uma luta que ele tem como símbolo que vai ajudar ele a se eleger não acho que ele acha que, que ele pense que pode solucionar esse problema é, é mais, mais ou menos isso que eu queria trazer né? então
2: uhum.
0: ele mantendo esse discurso ele tem que estar tá meio né não está muito bem das
2: faculdades mentais diga mas quanto a isso tem uma questão que é o seguinte é não sei se vocês sabem, mas eu vim de, sou, sou um, um egresso da tradição marxista. Né? Eu me dei por instituições marxistas durante muito tempo. Fiz parte da, da esquerda marxista, fui ah, de organizações também leninistas. Mas o ponto é o seguinte, é, ainda que algo seja muito difícil ou quase impossível de ser alcançado, se a luta, em, na concepção uh, comunista, se a luta é justa, se a luta é por um bem que vale a pena ser lutado, ele vai ser lutado e a pessoa vai seguir naquilo. Porque a grande questão não é apenas a prática, né? é a prática e as contradições. As contradições são importantíssimas dentro da tradição, da tradição marxista. Mao Tse ele fez o, o, o texto né, sobre as contradições, e essas contradições, elas precisam ah, ser, ser enfrentadas, e as lutas elas acontecem dentro da ótica marxista, não apenas para se obter a finalidade, porque a própria luta se torna uma finalidade, uhum. a própria resistência. Né? O ato de resistir é o, o, o próprio fim, porque tem, tem um... um o texto de Gizek, de abertura desse livro aqui, Virtude e Terror, Robert Fier, Virtude e Terror, é, tem um trecho que é muito legal, que ele diz o seguinte, é, ainda quando, quando a gente fala A, ah, seja igualdade, liberdade, fraternidade, temos de ter coragem de falar o B, que é a forma violenta de se obter aquilo. Para ele, as formas, as formas de enforcement, ou seja, de conseguir uh, uh, obter realmente aquilo, colocar, praticar, colocar em execução, é, dependem de uma força externa muito maior e muito pior do que a gente está disposto a, 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 a querer. Né? Desta forma, uh, líderes como Stalin talvez ele soubesse que destruir, tomar conta de todo o mundo todo seria impossível, né? E é por isso que ele que ele não era tão internacionalista quanto outras correntes. Ele sabia que manter toda a União Soviética sob a égide do, do, do Kremlin seria algo muito difícil. Mas esse não é o, o maior problema para para os comunistas. O próprio ato de resistir é, faz faz sentido para eles, porque é a razão de sua existência.
0: Olha, eu, eu, eu vou ler um comentário aqui, como é membro do canal, eu vou ler mesmo sem ser pimba, porque é o seguinte, seguindo a tua lógica, então, o Arthur sabe que não vai acabar com a Cracolândia? É isso? Não, não é isso, é justamente aí que está o ponto de diferença, porque não é impossível você acabar com a Cracolândia não é impossível, a gente sabe muito bem que o que precisa ser feito, a descentralização dos equipamentos sociais, né? você mudar a legislação na questão da, das barracas, você vai trabalhando em cima de leite, são, são, são caminhos que tornam possível, sim, você acabar com a Cracolândia. Não é uma coisa, não é algo como o do, do Boulos, que existe toda uma estrutura social é, muito bem estabelecida de separação de propriedades privadas e você querer usar um, um, um trecho da Constituição, da função social da propriedade, para você mudar completamente o status quo e, e fazer um trabalho em cima do da, da população sem teto, achando que realmente você vai conseguir resolver esse problema, porque não vai. Não tem como você fazer isso. Então, aí para mim é que tá a, a grande diferença, que eu já falei aqui nesse programa, que eu já, já, já repeti algumas vezes a diferença está no seguinte, tanto o Arthur como o MBL conseguem trabalhar muito bem em cima daquilo que é prático, daquilo que está na, na realidade, com as coisas de fato. Você não vai ver o MBL trabalhando tanto com o, o, o MBL, de, o Arthur, trabalhando tanto com, com um simbolismo que é utilizado por pessoas como o Guilherme Boulos. O simbolismo de você criar ali uma realidade ideal em detrimento da real, para você colocar um objetivo que, que torne as pessoas muito mais é, apetecidas, com, com mais desejo de ter aquela realidade ideal. Não vejo, né, você pode citar um exemplo aí de que é, isso tem acontecido no MBL. Não sei, vocês podem citar aí, eu não lembro disso. Enfim, eu vou seguir os pimbas aqui vocês não tiverem nada para falar. Não vamos
1: seguir, que a gente está tá perdendo tempo em cada pimba,
0: né? É, esse deu uma discussão bem, bem longa. É,
2: pode passar para o próximo pimba.
0: O André Lemes mandou 5 reais e falou que ação o MBL pode ter contra, contra o promotor militante. Não pode ter nada. Não tem, nada. Não tem o que fazer. O Thiago Cardoso mandou 20 reais e falou Pimbinha para comprar vodka Aí eu, eu já Desisti de beber vodka viu? Isso aí é coisa de 18 anos 17 anos que eu fiz aí Mas hoje eu prefiro ficar só na cervejinha mesmo. O André Lemes Mandou 5 reais e falou Ricardo, qual punição acharia Prever para a apostasia Você concorda? Ainda acha que a charia deveria ser Aplicada para todo mundo?
1: É claro que eu acho que a Sharia deveria ser aplicada para todo mundo. Eu só não acho que existam meios viáveis disso acontecer. É bom lembrar que a última grande expansão militar islâmica unificada, e a partir daí foi quase tudo derrota, foi o cerco de Viena, em 1683. Então, tem tá muito tempo adiante. Então, eu não acredito que existam meios militares de se fazer efetivamente uma expansão do mundo islâmico às expensas de outros territórios, a não ser pontualmente, mas nada de escopo global. Entretanto, eu sou defensor da preeminência da Sharia sobre as leis civis. Eu acho que as leis civis são arranjos mais ou menos razoáveis que a gente pode fazer contando com as nossas razões e a Sharia é uma lei divinamente inspirada. Então, para mim, não está nem, tá nem no mesmo plano. Sobre a, a condenação à apostasia, classicamente, ela é a morte. A apostasia é punida com a morte. Entretanto, essa condenação foi relativizada ao longo dos séculos pelos sábios, pela Ulema, porque no contexto inicial em que a morte era aplicada à apostasia, havia um sentido de pertença militar. Então, você estar no Islã era você estar numa estrutura total de sociedade e você cumprir uma função militar. Na prática era isso, no início, né? falando das primeiras incursões do profeta Muhammad, Salah Então, embora a apostasia, classicamente, tenha como punição a morte, nem sempre ela é aplicada, isso é relativizado em várias circunstâncias, Existem tem condições de aplicação ou não. Por exemplo... Eu sou um ocidental convertido. Se eu me desconverter e resolver sei lá adotar o budismo, nada me acontecerá, né? Aí você vai dizer, ah, mas e se num país muçulmano um sujeito se converter a outra religião? Eu vou dizer, depende do país, depende das circunstâncias. Se for na Turquia, que é mais secular, não vai acontecer nada. Em alguns países em que a Sharia é fundida, ou seja, você tem uma fusão entre a Sharia e a lei civil, também não acontece nada. Em alguns países que a Sharia é aplicada de forma mais pura, como por exemplo na Mauritânia, talvez você ainda tenha a aplicação da pena de morte para apostasia embora ela seja muito rara, porque as conversões do islã para outras religiões são relativamente raras, então é isso.
0: Eu, é, vou, eu vou continuar. O assim. não, não
1: vou aplicar Sharia em você, não, rapaz. Pelo amor <risos> de Deus. Eu, faço, eu <risos> falo assim <muito> nas <risos> coisas em teoria, a galera já acha que eu vou sair daqui já islamizando São Paulo, né, a Sharia aqui. Mas, pelo amor de Deus. Não... Esquece isso. Então, eu
0: eu é que tem que estar com medo disso. É. Eu, sou... oh. eu, tô, eu, tô, eu vejo o Ricardo todo dia, eu tenho que ficar com medo.
1: É, ainda o tem um judeu lá mandou... no, no, no escritório. Imagine, vou aplicar a xaria no judeu. <risos> Outro detalhe também, que talvez vocês não saibam. Quando se fala que a xaria se aplica indistintamente, não é para todo mundo. Em... E isso eu estou falando dos tempos clássicos, antes do Estado liberal, o islã clássico. Quando você aplicava a Sharia no território e havia populações de outras religiões, né, do livro, né, povos do livro, cristãos, judeus, orostrianos, sabeus, essas pessoas não viviam de acordo com a Sharia. Elas viviam de acordo com as leis da sua estrutura religiosa, da sua alma. Então, os cristãos que moravam em território do Dar do Islã, território islâmico, viviam de acordo com a sua lei, não com a Sharia. A Sharia era aplicada aos muçulmanos e para reger as questões maiores do Estado. Agora, em tudo que se referia a casamento, leis de sucessão, costumes, orações, etc, etc, os cristãos e judeus viviam de acordo com, sua, com as suas respectivas leis. No caso do cristianismo, com a fusão uh, entre Bíblia, direito romano e direito consuetudinário, e no caso dos judeus, com a Halaká, com a lei
0: deles. O Antônio Cavalcante mandou cinco reais e falou, deixa eu lavar esses cinco reais aqui. <risos> o André Lems mandou aí o André voltou no assunto. O André Lemos mandou cinco reais e falou, Mohammed foi a maca e matou os habitantes, ou seja, seus parentes e amigos de infância. Depois voltou a Yatrab, Yatrab, Yatrab Medina, é. Aos judeus que o acolheram e, aí ele continua no outro Pimba de cinco reais e fala porque os judeus nunca o aceitaram como profeta, pois ele não era letrado e não era judeu. Corão, livro do... Nossa! Corão, livro do psicopata.
1: Ah, ele olha é só. Pesado. O, o, o profeta, ele foi perseguido em Meca E ele saiu de Meta porque havia um complô para matá-lo. E ele foi a, a, a Yasrib que depois se tornou Medina, e foi acolhido em Medina pelos próprios judeus. E muitos desses judeus se converteram lá. Então, é muitos judeus Medina que se converteram, né? isso é provado historicamente. E a partir desse momento começou uma série de guerras entre os politeístas de Meca, que queriam destruir os muçulmanos e os muçulmanos. E aí você tinha a Batalha de Badr, Batalha de Rude, várias batalhas. Até que no final o profeta venceu, ele foi até Meca, e aí o que aconteceu? Um genocídio? Não. Não. Algumas pessoas foram sentenciadas à morte e a quase totalidade da população de Meca foi perdoada. Estou falando dos tempos antigos. Ela foi perdoada e se estendeu né, uma estrutura política islâmica em toda a Península Arábica. E aí, com os sucessores do profeta, isso se estendeu tremendamente para o mundo inteiro e realmente se construiu um império de dimensões uh, transcontinentais. Então, foi isso que aconteceu. Sobre o negócio da hashtag, corão, livro do psicopata, a única coisa que eu posso dizer isso a você é, vai, vai merda. Você vai mandar pimba para ficar sacaneando minha religião, vai te catar. Então não faça isso mais.
0: Eu não faria mesmo não. O Rodolfo Lopes mandou cinco reais e falou, São Paulo Fashion Week anunciou que agora tem cota racial para modelos. Acham que isso pode fortalecer a narrativa da esquerda nessa época de eleição? Acho que não. Não, acho, que isso... acho que não. Pode ser uma... até. É coisa muito acho que assim. Estar... É, realmente, acho que não tem muita, muita relevância, né? E mesmo que tivesse, poderia ser até uma coisa prejudicial para a esquerda, porque isso atende a um público nichado da própria esquerda. E a direita pode usar muito bem isso. Pode usar como um discurso de, de, de resposta que seria muito mais aproveitado. Então, acho que não
2: o Itamar verdade, Ferreira sobre cotas, a raça, a gênero, etc. Eles estão deixando de se tornar algo de esquerda, né? e estão tá se tornando algo meio que, que senso comum no meio político, no, no, na mídia. É, é porque, assim, até para a parte de liberais, são bastante progressistas. Né? Muitos liberais são, são progressistas. É, você tem a própria esquerda, o centro... Então está tomando conta, ali tomando uma parte que vai além da, da esquerda tradicional, naquela esquerda psionista, uma parte do PT. É, isso é até bom. Eles perdem um ativo político importante. É ruim para todo mundo aí, porque essa pauta avança. Né? Uma pauta ruim avança, mas é bom porque eles perdem seu ativo político.
0: Isso aí. O Itamar Ferreira mandou cinco reais e falou, você tem razão, Russo. Em Minas só tem times de série B, um querendo cair para C, série C e série D. E tem uma nação na série A. Quem que é a nação? Não sei agora. É o Cruzeiro?
2: O Cruzeiro nem time é mais. Ali é time do, do SPC Serasa.
0: Ah, nunca foi, né? Mas eu, eu realmente não, não sei como é que tá a situação lá, Nova. Como é que tá o Atlético? Tá bem? Tá, tá ganhando ah, título aí? A gente
2: está brigando, tá... tá brigando pela liderança.
0: E tá o... a segunda
2: <risos> da primeira divisão ganhar o título depois de alguns anos e o Cruzeiro está na zona de rebaixamento da Série B e o América, o América Mineiro, nosso americinha, nosso nosso time verde-branco está em segundo na Série B nesse exato momento. Espero que suba. Esperando que vem ter clássico mineiro na série A, Atlético e, M e América, os dois maiores do estado. <risos>
0: o... O... Tem, tem mais uma pauta aqui do, do Mourão, ele está contradizendo o Bolsonaro. Vocês querem comentar?
1: Tem mais Pimba?
0: Não tem mais Pimba. Então, tá então, um, tá, um, ah, tá, tá um cestou aqui.
2: <risos> ele pode comentar, né? Vamos, vamos embora, então. Vamos lá começar. Foi? O do Mourão, eu gostei muito da entrevista dele, a Veja, né? eu, eu vi apenas trechos, do, 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 eu vi alguns trechos, é, nem sei se já foi divulgado na íntegra a entrevista dele, a Veja, mas os trechos que foram divulgados é, são bastante animadores porque ela faz parte de um movimento que começou essa semana com o Rego Barros, né? o antigo Porta-voz da presidência. Reinaldo Azevedo, o jornalista Reinaldo Azevedo, o qual admiro, é, ele, ele fez uma boa lembrança. Reino Barros, ele, antes de, de, de porta-voz da presidência, ele era porta-voz do, do exército. Então, a influência dele, e, e ele é extremamente bem quisto pela instituição, é enorme, né? ele tem uma grande influência, e quando ele faz uma entrevista ao Bial e depois um, um artigo a um desses jornalões a, criticando... o Correio Brasileiro. ...da forma como ele critica, é, não é apenas uma manifestação individual. Me pareceu a manifestação da do, do, da, do, da alta cúpula do Exército. Não não, não me pareceu o que, que ele estava ali falando como ressentido. Pareceu que ele estava ali atuando como um porta-voz do exército, como foi outrora. É... Ele... Pode falar. Ele chega, ele chega a falar
0: do, dos militares que estão no governo, né? que ele está decepcionado, porque eles é, estão se sujeitando ao comportamento do Bolsonaro para manter cargo. É,
2: é, ele, ele, é, a forma como ele fala me parece muito mais direcionada a um em específico, que é o Heleno. O general Heleno ele foi um dos que mais se afastou dos demais, é, dos demais generais que estão lá. Mas perceba, logo após essa, essa entrevista dele, esse artigo, hoje o Mourão o, o contradiz o presidente de forma muito específica e joga o presidente aos leões. Ele falou claramente que a briga é uma briga política entre o presidente e Dória, mas que fatalmente irão comprar essa vacina, até porque o governo mesmo investiu dinheiro, milhões, na, no Butantan. Uh, Mourão parece que o exército, mais uma vez, como aconteceu no primeiro, no primeiro ano do mandato, se vê desgastado, desprestigiado, busca dar ali, um freio contrapeso para poder ser acariciado e voltar a ser esse colchão da água que Bolsonaro usa e abusa. A gente tem que lembrar que os militares são para Bolsonaro, que um partido político estruturado é para qualquer outro. Né? O que o PMDB foi para Temer, o que o PT foi para Lula e Dilma, é, o exército é para é, Bolsonaro. É o seu partido, é o que lhe dá sustentação, o que lhe dá capilaridade, o que lhe dá força, porque política é uma, uma disputa, uma correlação de forças. E o exército lhe fornece essa força. É, se vê desprestigiado a partir do momento que Bolsonaro se aproxima de, de outros personagens políticos, como Arthur Lira, Ciro Nogueira e depende menos do seu partido Verde Oliva. Mas eles precisam dar esse, esse, esses de esse Bolsonaro para Bolsonaro é, rever quem é que está lhe dando sustentação.
0: Olha, entraram mais pingas, na verdade. Tinha mais um lá no comecinho que eu, que eu tinha pulado, porque não tinha a ver com o assunto, então eu vou ler ele agora. O Igor Porto mandou cinco reais e falou, falem sobre o Glenn, o novo ícone da direita brasileira. E aí? <risos> <risos> Olha, o,
1: o Glenn se revelou, na verdade, um jornalista muito honrado nesse episódio. Assim, não estou fazendo uma avaliação sobre a trajetória jornalística dele como um todo, mas nesse episódio ele se revelou grande e merecedor de aplausos e merecedor de defesa é isso que eu tenho
0: a dizer é ele ele teve teve a história dele com o Edward Snowden que a gente já, eu, eu achei bem, bem interessante um trabalho jornalístico sim, muito, sim, muito grande muito grande de uma relevância é, mundial até e enfim é, é, um, é um jornalista né, ele tem ali suas qualidades, seus defeitos, mas não é um jornalista, não é o queridinho da direita, não. O Gum mandou dois reais e falou superchat ajuda Arthur 51, não, não ajuda. Não, não ajuda, ajuda a gente. Ajuda, ajuda... o MBL. O MBL. Não para não, o Arthur tá com uma boa. O MBL tá
1: pobre.
0: <risos> o Felipe... Um minicelli mandou 2,30 dois rea... dois euros e falou: Ricardo, o que você acha do Reinaldo Azevedo? E eu, eu vou querer que o Orlando responda as
1: ah, Olha só, certa feita eu falei da Vera Magalhães, eu fiz todo um introito dizendo que o jornalismo no Brasil já abrigou figuras como Otto Maria Carcou, Paulo Francis. De Brindo, de
0: Carlos, Lacerda, era, Carlos Lacerda
1: que era que um homem cultos e que sabia escrever e eram personalidades intelectuais de escola né? de, de alto gabarito e foram jornalistas né? então uh, existiu isso mas que eu achava que as gerações atuais de jornalismo tinham caído muito que o pessoal não estava mais nesse nível o Reinaldo Azevedo é um jornalista muito competente, porque ele guarda muitos traços desses antigos jornalistas. Ele é um cara que sabe escrever, ele tem um estilo próprio, facilmente identificável. ele tem uma cultura literária muito grande, o Reinaldo escreveu livros de crítica literária antes de se dedicar à polêmica política. Então, é uma figura assim, diferenciada, eu acho uma voz diferenciada, e é um jornalista que tem muitos contatos com a classe política de forma que ele fica sabendo das coisas em primeira mão tem muitas fontes é um baita jornalista dito isso, eu acho que ele também força muito a barra ou seja, quando ele quer defender uma tese, né? quando ele quer defender um lado, ele força as coisas, vou dar dois exemplos o primeiro exemplo que eu me recordo é um texto em que ele disse que o pessoal da Sarah Winter, que fez aquele escarcel no hospital para não deixar a menina abortar e tal, eram defensores da pedofilia. Ele afirmou isso. E não era. Não era. Todos os conservadores, bolsonaristas, anti-aborto, naquela ocasião, defenderam as medidas, as sanções mais duras contra o tio da menina que estuprou. Então, ninguém defendeu pedofilia. ele disse... Ele distorceu muito, porque ele queria criar um caso, um case muito forte contra os bolsonaristas. Ele fez isso uma vez, fez isso quando ficou insistindo que Bolsonaro devia ser considerado um genocida, uma interpretação elástica do tribunal, não sei o coisa. assim, então ele força, o Reinaldo força, ele não é uma, uma voz imparcial, eu acho que lhe falta objetividade mas é um grande jornalista, tá? que sabe escrever, que tem muita fonte, que é muito inteligente, que sabe fazer os comentários dele, é um baita cara. Queria que forçasse menos, seria
0: melhor. E aí, Orlando?
2: Bom, sobre Reinaldo de eu estou talvez a voz menos, par... menos imparcial para falar. Eu acho o principal jornalista do Brasil hoje. E quando eu digo hoje, é um bom tempo para cá. Reinaldo Azevedo, ele tem uma qualidade que, para mim, é essencial em qualquer, em qualquer uh, profissão, que é a coragem. Quando o, o bolsonarismo e o Lava Jativo estavam voando, ele teve coragem de se opor. E, diferente do que muitos dizem, que foi porque chegou no PSDB, etc., ele já tinha críticas a, em 2014, tem vídeos dele na, na TV já, que é a TV de Veja, vivia repetindo Joyce Hasselman a época, é, ele em 2014, final de 2014, é verdade, mas já com críticas ao Lava Jato e a Sérgio Moro em específico. Isso em 2014. Em, 2014, em 2015, ele já começa a aumentar o tom, ou seja, antes do último, já é, tem críticas ao Lava Jato. O, e, e foram críticas que conseguiram hoje se mostrar acertadíssimas. É, eu, desde que entrei à direita, até para retornar uma questão do Glenn, eu fui um dos poucos, desde sempre, a nunca me encantar pelo Lava Jato. Eu sempre achei, fiz textos, inclusive, falando como a prisão do Eduardo, Eduardo Cunha foi algo ilegal. E olha que do Eduardo Cunha não é o meu forte, mas cometeu ilegalidades e Renato evento na grande mídia, foi o na grande mídia não esquerdista é bom, deixa claro né foi uma única voz que teve essa coragem lá atrás de, de sair arrebentando o porta pagou o preço por isso o um preço menor do que ele próprio tende a dizer, mas pagou, seu, pagou o preço por isso saiu da Jovem Pan, saiu da Veja mas conseguiu uma audiência e, um, e, um, e um, um público que talvez ele não tivesse antes e diferente do que o um rapaz de Berlim disse aqui, Felipe Minicelli não é verdade, ele não, elogia, não só elogiava Lava Jato na TV, já vou, posso trazer vídeos dele criticando Reinaldo Azevedo é, além de tudo um intelectual é uma pessoa com uma bagagem literária enorme, com referências é, com bastante leitura e, e, um, um, e ele é muito uma voz que consegue ser contra a miséria intelectual que tomou conta da, da imprensa, né? Boa parte da imprensa é muito miserável, praticamente. Lê pouco, lê mal, é, como é o caso. Certa vez eu até discordei de, de do Ricardo, porque o Ricardo falou que o Rodrigo Constantino era uma pessoa que falava bem, escrevia bem e lia bem. Eu acho que ele fala bem, tem uma boa, tem uma boa oratória mas escreve muito mal. o estilo. Eu disse escrever. que o
1: Constantino escrevia bem, eu falei isso? Se eu falei não, isso, é eu estava num momento de generosidade excessiva, meu neurônio não está funcionando bem, não, porque eu não acho que ele escrevia.
2: Não. não, é isso. Você falou que ele escrevia mal, mas lia bem, né? Ah. tinha leitura. Isso. Então, ele realmente escreve muito mal e eu acho que ele lê muito mal. Ele fez, certa vez, uma indicação de um livro da, da Kimberly Tracy, que é uma jornalista americana, e é incrível como ele só consegue ver algo que está muito explícito. Ele não consegue levar aquela leitura para além uh, do, do, do simples, do óbvio. né? E aí uh, é muito, uma forma muito limitada, ao contrário do Reinaldo. Agora eu concordo, Reinaldo ele tem um defeito. Se ele, se ele, vê, se ele é para defender algo, ele vai além do inimaginável, ele vai assim, fazer uma defesa que às vezes beira o ridículo como atualmente ele falando muito sobre essa questão, ah, não vou lembrar direito o que foi uma decisão econômica do governo, ele falando que era contra pretos e pobres e blá. blá, blá. É uma é puramente jogo retórico e, e claramente apela a um certo populismo ali, mas é uma coisa indispensável.
0: Você está falando aí que tem coragem, não sei o seu que Renaldo Zivê tem coragem. Sabe sabe quem também tem coragem? Arthur, não posso falar, não posso não. falar. <risos> é, bom, eu vou dar uma corridinha nos pimbos aqui, que a hora está avançando. O Alan Bouri mandou 20 reais e falou, Lendo Scruton viu um raciocínio sobre a diferença entre leis seculares e religiosas. Em suma, é, seculares se adaptam e religiosas perduram, de modo, de modo que, ao longo prazo, se descolarem, se descolarem da da realidade da sociedade. O que acham disso? Eu acho que não, o Ricardo concorda.
1: Não? Não, claro que não. Ele está dizendo que não, as que... leis religiosas se descolam da realidade. Não acho. Eu, assim, se você observar ah, sim, sim. o modo como a Sharia, no caso, ela é construída, ela é, ela é renovada a cada geração de sábios. Não é uma estrutura rígida. O que há de rígido são alguns princípios gerais, mas a lei em si ela vai se renovando muito rapidamente. Agora, aconteceu algo que ninguém esperava, que foi a emergência do mundo moderno. Veja, vocês precisam ter sempre em mente que o mundo moderno, a modernidade ocidental ilustrada, é um acontecimento muito singular em toda a história e a sua singularidade foi sublinhada por diversos pensadores de Durkheim, Marx, Weber, uh, Trout, praticamente todo mundo que estudou a modernidade, indica a singularidade, que aconteceu uma coisa muito estranha na Europa que deu no mundo moderno. Então, quando isso ocorreu, realmente as leis religiosas se tornaram obsoletas, mas assim, é, 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 não, como eu vou dizer, por uma dificuldade de adaptação geração a geração antes do mundo moderno. A dificuldade existe a partir de agora. Mas isso é claro entre os sábios. A Ulema sabe disso e está renovando. E existe um esforço intelectual gigante, que vocês não fazem a menor ideia, de ride the tiger, né? de cavalgar o tigre da modernidade e absorvê-la nas estruturas da lei religiosa. Outra coisa que o esculto deveria se lembrar é o seguinte. É... A igreja vive de lei religiosa também. O direito canônico. O que é o direito canônico? O direito canônico é a aplicação da técnica legislativa romana e dos seus institutos básicos a uma lei que é feita por eclesiásticos para eclesiásticos. Né? E para estruturar o funcionamento da igreja. Né? Então, assim, o cristão. Se, eu não sei qual é a confissão religiosa do escruto, não sei se é católico, se é anglicano, enfim mas assim, um, um cristão, especialmente católico, que tenha essa visão vai estar em uma situação um pouco delicada, porque ele vai ter que dizer que o direito canônico, ele vai ter que aceitar a diferença de que o direito canônico também é descolado da realidade. E se o direito canônico é descolado da realidade, a igreja é descolado da realidade. E aí, como é que fica?
0: É, o que eu acho que aconteceu na Europa foi a França, sendo a França,
1: Olá, <risos> o ódio anti-francês sempre
0: o, o, o Gum mandou mais 2 reais e falou Chapa Mourão e Moro 2022 Inclusive. eu sou Moro, né acho que é impossível <risos> também o Felipe Minicelli mandou, é, isso aqui foi o que a gente tinha falado antes, ele mandou mais 2,30 euros e falou pois traga os vídeos não vai achar falando pro, pro, pro Orlando sobre os vídeos do Reinaldo criticando a Lava Jato na TV Veja, na TV Veja. Né? O... Desafia ele, bota
1: no seu Twitter, que você vai botar no seu Twitter. Ele é
0: tá.
2: no
0: seu Twitter. O Seu é, é, é o PS Lima, né?
2: Isso, OPS Lima. Me sigam lá no Twitter para mais conteúdo. É, eu... é então, então você, você posta os vídeos lá que aí vocês
0: tiram a prova aí. O Rafael Afonso mandou 27,90 e falou Reinaldo Azevedo é um pau-mandado do Gilmar. Se não concordam, cite uma crítica que ele tenha feito ao ministro. Ou uma discordância. Eu, posso, conhecem, falar, é
2: melhor. eu posso falar uma. Sobre a, a votação em segunda instância. Quando o Gilmar Mendes uh, falou que podia realmente fazer voto a favor da prisão em segunda instância, a Reinaldo Azevedo não apenas divergiu, como criticou em seu programa.
0: Bom, é isso aí. Acabaram os pimbas, chegamos ao final de mais uma live sexta-feira, menos uma sexta-feira na nossa vida, mas é isso aí, Eu acho que está na hora já da gente encerrar esse programa. É... Até segunda-feira, que a gente vai se ver de novo. Queria agradecer ao Orlando por ter aceitado esse convite, também ao, ao Ricardo por estar mais uma vez presente aqui conosco. É, agradeço também aos seus pimbas, né, sua contribuição, os likes, essa audiência maravilhosa e toda essa interação maneiríssima que teve aqui no chat. É isso aí, mais uma vez, muito obrigado. E o Ricardo Só vai uma falar. Só
1: uma Sim. coisinha que tem um comentário aqui no rapaz. Tem um, tem um tal de Adriano César que ele sempre vem aqui pro chat e fica metendo palmas. Mas ele não é burro. Então ele falou o seguinte... Os caras são puxa-saco do zero é contra a Revolução Francesa. Quem falou liberal, que eu sou puxa-saco do dos, isso... puxa dos Estados Unidos?
0: Quem falou que eu sou puxa-saco dos Estados Unidos? Porra! Vai, só, vai, vai, só, falar, vai falar bem de francês na minha frente?
1: Olha só, a Revolução Americana teve, de fato, uma influência sobre a Revolução Francesa, especialmente a primeira parte da Revolução Americana e alguns doutrinários mais radicais dela, como Thomas Paine, que escreveu o Direito do Homem. Mas essa influência ela foi muito maior na primeira fase da Revolução Francesa, ou seja, a fase ainda constitucionalista da Revolução. Quando a Revolução se desdobra em terror, em coletivismo, e você tem a face, digamos assim, mais terrorífica e totalitária da Revolução Francesa, esta influência já não pode mais ser contabilizada desse jeito. Por quê? Porque os americanos né, eles fizeram um trabalho de reconstrução. Ou seja, houve um trabalho revolucionário da Revolução Americana, né? não há taxação sem representação, etc, etc., mas houve logo depois um trabalho de construção pacífica da sociedade de estabelecimento das bases da sociedade norte-americana sobre o liberalismo. Isso não houve na Revolução Francesa. Houve a primeira fase do Lafayette, não sei o que. depois a coisa assumiu uma outra feição. E a Revolução uhum. efetivamente culminou na ascensão de Napoleão Bonaparte, uma centralização rígida, um militarismo rígido do Estado francês. Então, é perfeitamente possível gostar dos Estados Unidos e admirar a Revolução Americana e não gostar da Revolução Francesa. Isso não é contradição a respeito das influências que existem. Só fazer um
2: comentário sobre isso, rápido comentário rápido. É, a, Re a Revolução Francesa eu tenho lá, eu tenho minha admiração grande e eu vou um pouco além eu acho que a Revolução Francesa ela começa a ficar realmente boa a partir de 1793 né? durante o terror revolucionário Deus é... Deus. É... depois dizem é... que eu sou perigoso
1: <risos> <risos> o cara tá
2: aí elogiando o terror você <risos> Uma coisa, a França hoje está sob ataque porque falta amor e terror. A própria França para poder se, é, fazer sua defesa. E só isso mesmo, agradecer a todos vocês. Pelo <risos> amor mas, de Deus, mas, velho. Tá vendo?
0: Porra de Revolução Francesa. Eu, eu vou fazer o seguinte: o humano
1: fica com amor, o terror fica com os outros. <risos>
0: Eu não vou eu não vou entrar nessa aqui, não, porque eu, 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 eu não vou disputar com gente que apoia a guilhotina, não. Você é completamente... né?
1: tá, no, tá Eu tô, tô
0: num lugar perigoso aqui. E também porque né, a gente tá num, num local meio aberto aqui, não quero ver corte de, de gente falando que eu sou francofóbico. Enfim, chegou mais um pimba aqui. Chegaram mais dois pimbas, na verdade, eu vou ler antes de acabar. O Felipe Minicelli mandou mais 2,30 euros e falou: Gilmar é a fonte do Reinaldo. Apenas isso. Bom, o Orlando já, já falou uma, uma contraponto ali, mas fala aí, fala aí Orlando.
2: Fiz o que Não, eu pude. O, o grande ponto é: eu vou, eu vou responder mais o Rafael Afonso, que fez o segundo PIMBA, né? De PIN que Ele fala o seguinte: RA, que é Reinaldo Azevedo era a favor da prisão em segunda instância na primeira votação do tema. Depois ele mudou de ideia e, coincidentemente, o de mudou também. E é mentira. Na verdade, o Reinaldo sempre foi contra desde o início. E aí criticavam ele porque diziam que ele estava protegendo o corrupto. Aí agora vão dizer que não, que ele sempre def... que antes defendia. Não é verdade. Ele sempre foi contra desde o início. E é assim porque ele é um, vamos dizer, um constitucionalista literal. Está na Constituição, é o que deve permanecer. O... Mas o R.A. não era Ricardo Almeida? O Felipe,
0: o Felipe Minicelli mandou mais 5,50 euros e falou A revolução francesa foi boa a partir do terror revolucionário, entre aspas é, ele, assim, ele mandou euro, tá? Ele mandou euro, ele tá na Europa, ele sabe do que ele tá falando Então, tem nada ele tá de imperlindo. revolução francesa aqui não. Ele tá não Tem nada de revolução francesa aqui não A gente sabe muito bem o final dessa história mas enfim, a gente já passou um pouco do horário, já acabaram os pimbas, mais uma vez agradeço a todos vocês pela, pela audiência, pela paciência, e é isso aí, até a próxima, até semana que vem.